0: bulle, cette émission va pas être simple. Sur quasi tous les sujets. On va essayer de prendre du recul, de prendre le temps d'expliquer. Mais une chose est sûre, cette émission va pas être simple. Allez du Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Un seul gros sujet unique, parce qu'il faut du temps pour le traiter celui-ci, le monde du cinéma se déchire autour de la question du conflit israélo-palestinien. De Paris à New York, les prises de parole se multiplient, des plus mesurées aux plus extrêmes ayant même provoqué ces derniers jours des licenciements. Qu'est-ce qui se passe J'essaye de vous en dire plus. Dans la version audio, un film français explosé par un review bombing massif alerte la société des réalisateurs de films. Et dans la version YouTube, les trailers sympas qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Il y aura aussi la question du public et un auditeur viendra vous parler du film qu'on envoie aux Oscars, à savoir La Passion de Dodin Bouffant. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous Eh bien, ça ne va pas être dans la poche avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit à la plateforme YouTube, en appliquant le bouton s'abonner, quoi, avec la cloche. Et puis sinon, sur les plateformes de podcast, YouTube, Spotify, aussi le bouton s'abonner. Vous connaissez la musique. Le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7 h du matin pour suivre toute l'actualité du monde de le cinéma. Et on commence tout de suite avec le gros sujet du jour. Respect et robustesse, Caillou C+. Alors, les nouvelles sont bonnes? Ah ouais, les
1: nouvelles. Moi je veux du féroce actualité.
0: Bon, on arrive au moment que je redoutais et repoussais depuis presque deux mois. Mais bon, ici on parle de l'actualité du cinéma, et ces derniers jours, l'actualité du cinéma a été étroitement liée au conflit israélo-palestinien. Et Dieu sait que vous m'avez posé des questions à ce sujet, je vais être même totalement honnête, la partie question du public déborde de questions à ce sujet à chaque coup. Il n'y a pas une seule journée où je reçois pas des DM qui me demandent soit de répondre à des questions autour du monde du cinéma concernant ça, mais aussi tout simplement de donner mon avis sur le conflit. Et comme tout sujet important, il mérite une grosse introduction pour savoir d'où l'on parle. Promis, ce sera pas long mais c'est absolument nécessaire. Le truc, c'est qu'on a un problème, vous et moi. C'est qu'il m'est impossible d'aborder le sujet du jour sans qu'ensuite, dans les commentaires, on vienne me prêter un avis, une position ou une intention. Quoi que je dise concernant les événements qui ont touché Hollywood récemment, on viendra ensuite m'assigner un camp ou un autre. Et c'est pas mon rôle. Bien que je parle souvent de politique dans l'émission, parce que le cinéma est politique, dans sa chair, le cinéma est politique, et donc quand on parle de cinéma, on est obligé à un moment ou à un autre de l'aborder par le prisme politique, bah je suis en aucun cas analyste politique. Je suis ce qui se passe, je me renseigne, je me fais mon avis, mais je ne me considère absolument pas plus érudit qu'un autre à ce sujet. Et déjà que je me pose des questions des fois sur mon propre avis concernant la politique française, vous vous doutez bien que quand on arrive à ce qui se passe dans la bande de Gaza, ben je suis encore moins sûr de ce que je pense de la situation. Et je pense que c'est sain de le dire. Parce que dans une époque où on nous force continuellement à avoir un avis tranché sur n'importe quel sujet, dire à un moment, je suis perdu, je suis paumé, je sais pas trop quoi répondre là-dessus, je pense que oui, c'est plus sain que n'importe quelle prise de parole lancée à la volée par un pseudo-éditorialiste sur un plateau télé. Et même ça, même ça, même dire, je suis paumé, pour certains, c'est déjà dire que je prends position ou que j'avance à visage masqué, que j'ai peur de parler à cause des répercussions. À la base, j'avais prévu ça d'ailleurs, hein. juste vous balancer les infos et pas m'impliquer, bonsoir. Le problème, c'est que vu le cadre de l'émission, c'est juste impossible. Ici, c'est pas un article informel que vous allez lire sur Internet sans même connaître le nom du journaliste. Vous voyez ma tronche, vous entendez ma voix, et si vous suivez l'émission depuis un moment, vous savez que je suis le premier à gueuler et à prendre position. Et là, soudainement, sur ce sujet, je le ferai pas. Suspect, hein Ouais, à, à 4 minutes 13, Victor, il a eu une levée de sourcil. ça veut dire qu'il pense tel truc. Oh, t'as entendu à 5 minutes 20 la pause qu'il a pris dans sa voix Ça sous-entend ce truc-là. En résumé, derrière l'image et le son, on va sous-entendre des mots que je n'ai pas prononcés. Or, les mots ont un poids les mots ont une importance. Et obliger quiconque à en prononcer certains est bien plus déshonorant que de vouloir juste dire qu'on a le doute en tête. On en revient au truc de base, comment parler de ce qui se passe à Hollywood, dans le monde du cinéma, quand c'est en lien étroit avec les événements de la bande de Gaza, sans réussir à mettre un peu de contexte avant Parce que moi, tout ce que je veux, c'est parler de cinéma. Comment je fais là-dedans Vu le cadre de l'émission, je le répète, c'est quasi mission impossible. Donc, je vais dire un truc, voilà, je vais dire ce qui suit et après on pourra avancer. Parce que j'aurais dit quelque chose, un, un truc qui sera sûrement pour certains une prise de position bien molle, mais au moins j'aurais dit un truc. Et je l'espère, on pourra pas me faire dire le contraire de ce que j'ai dit ensuite. Même si vous le savez, on est sur internet, ça va forcément arriver. Du coup, contexte d'où je parle. Les actes terroristes commis par le Hamas le 7 octobre sont ignobles. Les meurtres commis sont abjects. Et je ne peux même pas imaginer la douleur de ceux ou celles qui ont un membre de leur famille actuellement pris en otage. Et de la même manière, j'ai des hauts le cœur quand je vois les conséquences des bombardements sur les populations civiles à Gaza. Tout cela entraîné par une politique colonialiste horrible. Rien ne va dans tout ça, c'est un enfer et si la guerre se fait par les armes, elle se fait aujourd'hui par les images. Et là, c'est pas de la fiction, c'est la réalité. Une réalité où aucun civil de plus ne mérite de mourir. Lourd comme début d'émission, hein Vraiment lourd Maintenant, on peut parler de cinéma. Hollywood se déchire autour de ce qui se passe actuellement à Gaza, prenant position pour un camp ou pour l'autre. On a vu par exemple Gal Gadot, voilà, Wonder Woman, militer il y a plusieurs semaines pour pouvoir projeter à New York et Los Angeles les 47 minutes des tueries du Hamas. Voilà, 47 minutes d'images atroces en déclarant en parallèle sur son compte Instagram « Je soutiens Israël et vous devriez le faire aussi ». Gal Gadot, elle a jamais caché son soutien à Israël puisqu'elle y a vécu la majeure partie de sa vie. Elle a notamment été élue Miss Israël elle en 2004 lorsqu'elle faisait du mannequinat et elle a fait son service militaire là-bas en 2006 en tant qu'instructrice parce qu'elle possède de grandes compétences en krav maga et en karaté. Elle fait donc partie naturellement des 120 personnalités du cinéma américain qui ont soutenu la démarche du réalisateur Guy Native alors qui est à l'origine du, du projet de diffusion de ces images et alors il a même déclaré « En tant que cinéaste, j'ai juré que ces images du 7 octobre ne seraient pas oubliées et que le monde les verrait. Gal Gadot et son mari Yaron Varsano ont contribué à rendre cela possible. » Ce qu'il faut savoir c'est s'il y a des gens qui soutiennent la projection des images du Hamas, il y a d'autres gens à Hollywood qui eux s'y opposent, et notamment le réalisateur Boots Riley que vous connaissez peut-être parce qu'il avait sorti un film qui s'appelait Sorry to Bother You, euh, qui était sorti en 2019, je crois, sur Prime Video en France. Et concernant la projection, lui, il a demandé à ses followers de la boycotter, qualifiant la vidéo de propagande meurtrière, et a ajouté ensuite :« Quand les forces de défense israéliennes seront jugées à l'EI pour crimes de guerre, massacres et actions génocidaires, mieux vaudra pour vous de ne pas associer votre nom à elle Bref. Vous vous l'aurez compris, en ce moment, à Hollywood, ça se divise et c'est que le début parce que ça provoque aussi des licenciements. À côté des projections, il y a aussi les marches pro-palestiniennes et se sont déroulés ces derniers jours quelques événements ayant en lien avec des personnalités qui ont affiché un soutien clair à la Palestine de manière plus ou moins radicale. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'on peut se faire cancel juste parce qu'on a émis une opinion à ce sujet? Bon, vous allez voir que les opinions en question sont parfois un peu plus salées que ce qu'elles ont dans l'air. Tout d'abord, il y a Suzanne Sarandon, Suzanne Sarandon, comédienne américaine qu'on ne présente plus, Tell My Louise, le Rocky Horror Picture Show, Blue Beetle, récemment. Oui, parce que sa carrière part en couille aussi, des fois. Elle a participé début novembre à la Marche for Palestine qui s'est tenue à Washington avec le collectif Palestinian féministe afin de leur apporter son soutien. Dans un premier tweet qu'elle a posté le 4 novembre, elle avait indiqué « Vous n'avez pas besoin d'être palestinien pour vous soucier de ce qui se passe à Gaza. Je suis aux côtés de la Palestine ».« Personne n'est libre tant que tout le monde n'est pas libre ». Elle a eu d'autres prises de position sur le sujet sur Twitter, notamment en repartageant des publications de Roger Waters, des Pink Floyd, qui est connu pour ses positions anti et qui, lors de son dernier concert, a pris le micro pour dénoncer les bombardements à Gaza et demander un cessez-le-feu. Or, une prise de position de Susan Sarandon a bloquer l'opinion publique, si bien que elle s'est fait dégager de son agence, la UTA, United Talent Agency, où elle était représentée depuis 2014. Au cours d'un rassemblement pro-palestinien le 17 novembre à New York, elle a déclaré les propos qui suivent. Je la cite « Beaucoup de personnes ont peur d'être juives de nos jours et ont un aperçu de ce que c'est qu'être musulman dans ce pays » des propos qui ont suscité de vives polémiques et qui ont donc entraîné son dégagement de son agence. À côté de ça, le plus gros cas dont on parle en ce moment, c'est le cas de la comédienne Melissa Barrera, une comédienne mexicaine que vous connaissez peut-être parce qu'elle avait joué dans Indie Heights, mais surtout dans les deux derniers films de la saga Scream, où elle avait pris le rôle principal des deux derniers Scream enfin, aux côtés de Jenna Ortega. Et dans plusieurs stories, la comédienne Melissa Barrera a déclaré ce qui suit, je la cite « Gaza est actuellement traité comme un camp de concentration, enfermé tout le monde en sans endroit où aller, sans électricité ni eau, les gens n'ont rien appris de notre histoire, et comme dans l'histoire, les gens regardent silencieusement tout cela se produire. C'est un génocide et une épuration ethnique. Elle a poussé le bouchon encore plus loin que ce que je viens de dire en postant une autre story que je vais vous citer aussi. Cela fait deux semaines que je recherche activement des informations, des vidéos du côté palestinien, que je suis des comptes, etc. Pourquoi Parce que les médias ne montrent toujours que l'autre côté. Pourquoi est-ce qu'ils font ça Je vous laisserai le déduire par vous-même. Ma page Discover sur Instagram ne montre que des vidéos rapportant le côté israélien. La censure est réelle. Les Palestiniens le savent, ils savent que le monde tente de les rendre invisibles depuis des décennies. Continuez à partager. Alors il y a plusieurs trucs qui ont dérangé dans ce qu'elle a raconté à la fois la partie euh, « Les médias montrent que le côté israélien, pourquoi je vous laisserai en juger », qui alimente en fait un cliché antisémite qui serait que tous les juifs contrôlent les médias, mais aussi le poste précédent que je vous citais, puisque en fait, Melissa Barrera vient de se faire virer du prochain film Scream dans lequel elle devait jouer. Spyglass qui est le studio derrière les films Scream, a d'ailleurs publié un communiqué à ce sujet-là, et ils ont déclaré « Nous avons une tolérance zéro pour l'antisémitisme et toute forme d'incitation à la haine, qu'il s'agisse de références abusives au génocide, au nettoyage ethnique, à la la falsification de l'Holocauste ou à quoi que ce soit qui franchit de manière flagrante la ligne du discours de haine. Pour Spyglass, Melissa Barrera a eu un discours teinté de haine et d'antisémitisme, ce qui lui a valu de se faire renvoyer de ScrimSet. La comédienne a du coup essayé de se défendre dans une story qui a suivi où elle a dit qu'elle condamnait toute forme d'antisémitisme et d'islamophobie, qu'elle condamnait la haine envers quelques groupes que ce soit, que tout le monde mérite la liberté et qu'un groupe de personnes n'est pas leur gouvernement, qu'aucun gouvernement n'est au-dessus des critiques. Je vais la citer directement dans sa conclusion. « Je prie nuit et jour pour que cessent les morts, pour que cessent les violences et pour une coexistence pacifique. Je continuerai de prendre la parole pour ceux qui en ont le plus besoin et à défendre la paix, les droits humains et la liberté. Le silence n'est pas une option pour moi. » Elle a conclu tout ça en ajoutant le lendemain une citation de Nina Simone, oui parce que quitte à tout vous raconter, je vous raconte tout, hein, où elle a ajouté « Pour moi, le devoir d'un artiste est de refléter son époque. » Le fait est que le timing est vraiment mauvais pour le prochain film Scream, puisque dans la même journée après avoir annoncé le licenciement de Melissa Barrera, on a appris aussi que Jenna Ortega, donc qui partageait le devant de l'affiche avec elle, ne reviendrait pas non plus dans le prochain Scream. Alors, il y a eu un tas de spéculations à ce sujet, comme quoi Jenna Ortega aurait lâché le film parce qu'elle voulait apporter un soutien à Melissa Barrera. Et il est vrai que les deux sont assez proches, assez amis, et notamment des gens ont remarqué que si tu vas sur leur profil Instagram, le lien qu'elles ont en bio toutes les deux et le même à savoir une cagnotte pour aider les populations civiles en Palestine. Mais malgré ces accointances là, le fait est que Jenna Ortega en fait c'était prévu depuis avant la grève visiblement qu'elle allait quitter le navire parce qu'elle a des soucis d'emploi du temps avec le fait que là elle part tourner le nouveau enfin la nouvelle saison de mercredi Adams pour Netflix et du coup ça prend un peu de temps. C'est ce qu'ont rapporté certains médias. On n'a aucune source officielle là-dessus, mais la majorité semble dire qu'en fait ça n'a rien à voir avec un quelconque soutien. Scrimset va donc être réécrit par ses scénaristes. Voilà parce que il faut tout reprendre depuis le début, du coup. Et on parle notamment d'un possible retour de Neve Campbell, qui s'était fait dégager du dernier. Mais aussi, des gens parlent d'un retour de Patrick Dempsey pour faire référence à Scream 3. Je sais pas où ils vont avec ça, mais, euh, mais pourquoi pas Pourquoi pas Vous pensez que c'est terminé Non Tom Cruise. Mahad Akil, qui est euh, agent de Stark et l'agent de Tom Cruise, elle fait partie d'une agence extrêmement réputée à Los Angeles, eh ben, s'est fendue d'un commentaire pro-palestinien sur Instagram dans une story, le commentaire qui suit, je le cite, qu'est-ce qui est encore plus déchirant que d'assister à un génocide, assister à la négation que ce génocide est en train de se produire. Évidemment, le commentaire est absolument pas passé, et bien qu'elle ait gardé son statut d'agent, eh ben, au sein de son agence qui s'appelle CAA, eh ben, elle s'est fait dégager de son poste de co-directrice du département cinéma un truc qui a pas mal énervé Tom Cruise, et si vous connaissez un petit peu le bonhomme, quand il est pas content, et il se déplace physiquement. Il est allé physiquement dans les locaux de CAA pour montrer sa solidarité avec son agent et dénoncer ce qui venait de se passer. Parce que d'après Variety, en fait, c'est pas la première fois que l'agence CAA fait un truc du genre. Euh, visiblement, en fait, ils auraient déjà licencié ces dernières semaines un employé et deux clients qu'auraient eu sur les réseaux sociaux des propos anti-israéliens à ses limites. De toute manière, il se passe un truc actuellement dans les grosses agences de stars à Hollywood. Euh, notamment, il s'est passé des choses aussi dans la agence WME, alors des salariés de l'agence WME se sont plaints que après les attaques du 7 octobre, le rabbin Steve Leder est venu dans les bureaux, invité par les patrons de WME pour faire un discours et réconforter les personnes traumatisées par l'attaque du Hamas. Et donc des salariés se sont plaints, et ça les patrons de WME ils ont pas trop accepté, et du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont récidivé, ils ont rajouté une couche en invitant le 1er novembre le PDG de l'Anti Defamation League, Jonathan Greenbalt qui est venu faire un discours contre la WJ. vous savez la Writers Guild of Américain, le syndicat des scénaristes, qui n'avait pas réussi après les attaques du 7 octobre à faire un communiqué qui dénonçait les attaques du Hamas. Je vous en avais parlé dans les gros points sur la grève, mais il y a tellement de membres dans la WGA qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour avoir un communiqué précis. Et alors, c'est peut-être pas au niveau d'un licenciement, mais croyez pas que toute forme de harcèlement ne va pas dans les deux sens. Il y a notamment Noah Schnapp qui s'est retrouvé dans la polémique aussi il y a quelques semaines. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Noah Schnapp, c'est celui qui joue Will dans la série Stranger Things, la très mauvaise série Stranger Things. Voilà, j'ai dit que Stranger Things c'est je vais avoir plus de commentaires sur ça que sur le conflit, c'est parfait, c'est parfait. Bref, Noah Schnapp s'est retrouvé dans la polémique quand il a posté une vidéo sur Instagram avec des stickers derrière lui indiquant « Hamas is ISIS » ou « Zionism is sexy ». S'en est suivi une grosse campagne de harcèlement sur les réseaux le concernant, avec énormément de gens demandant son renvoi et même des commentaires parfois plus fleuris, disant que de toute manière, vu ses positions et vu le peu de talent qu'il a, il aurait jamais fait carrière après la série Stranger Things. Ce qui est intéressant à comparer, c'est que du côté français, euh, les pro-palestiniens du monde de la culture sont beaucoup moins bruyants. Alors, et je vais pas faire les comptes, hein, je suis là pour reprocher ça à personne, vu l'intro que je viens de vous faire tout à l'heure, je vais pas reprocher ça à qui que ce soit. Mais il y a quand même une symbolique en totale opposition qui est en train de se créer quand a été organisée à Paris, une marche silencieuse par toute une partie du monde de la culture et qui prenait euh, la paix au Proche-Orient. On retrouvait notamment à cette marche Isabelle Adjani, Julie Gaillet ou Loubna Asbal. Alors Loubna Asbal, qui, a, alors, qui est une comédienne que j'adore, mais qui a notamment dénoncé les injonctions à choisir un camp. Elle a reconnu qu'elle a du mal à attirer dans cette marche des jeunes visages de la musique ou du cinéma parce qu'ils ont peur de perdre leurs abonnés sur les réseaux sociaux ou d'être étiquetés, y compris dans le cadre d'une initiative aussi fédératrice. Était présent à la marche aussi Agnès Jaoui, qui connaît plutôt bien le sujet vu que deux membres de sa famille sont morts dans les attaques du 7 octobre et malgré ça elle est venue à la marche et a déclaré je ne veux pas laisser la haine l'emporter et c'est justement le sens de cette marche. Après toutes ces citations pourquoi parler de tout ça Et bien parce que ce qui se passe à Hollywood actuellement c'est pas anodin voir deux radicalités de cette ampleur là s'opposer c'est pas commun. Lubna Hasbal en parlait pour le cas de la France mais aux états unis on est dans un pays où des prises de position politiques sont encore plus rares que les prises de position politique françaises. On évite à tout prix de prendre parole sur des sujets polémiques parce qu'on sait qu'une carrière à Hollywood ça se fait et ça se défait en un claquement de doigts et que tu peux te faire atomiser au moindre faux pas. Et pourtant là il se passe un truc, des gens prennent position et ils prennent pas position dans une demi-mesure, non ils affirment une certaine radicalité de pensée avec des mots forts associés. Et même s'il y a un cessez-le-feu dans la bande de Gaza demain, ça va avoir un impact durable sur les relations au sein de l'industrie hollywoodienne. Une telle division, ça laisse des séquelles. Ça laisse des plaies ouvertes dans l'esprit des gens qui peuvent difficilement cicatriser même avec les années. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas juste un épiphénomène. C'est un véritable schisme dans la pensée de tout un corps de métier qui, d'habitude, évite de trop penser pour s'éviter des mots de crâne. Quiconque a déjà interviewé des stars américaines sait que, bon, essayer de les lancer sur des sujets politiques, c'est un petit peu compliqué. C'est les champions de l'esquive. Anecdote toute personnelle, je me rappelle, m'avoir avoir interviewé un comédien qui est pas américain pour le coup, qui était coréen, qui avait joué dans un film qui était profondément politique et du coup, j'ai essayé de lui poser des questions à ce sujet-là, et pendant 20 minutes, il a essayé de me justifier que le film n'était pas politique. Alors que bah, c'était le film, en fait. Du coup, l'interview est jamais sortie. Parce que bah, bah c'était du vent, quoi. Or, à Hollywood, actuellement, c'est pas le vent qui règne, c'est la tempête perte d'emploi inclus Variety parle même de nombreuses boucles WhatsApp avec du gratin du cinéma à l'intérieur qui fleurent bon certains relents antisémites. À quelques mois de ce qui s'annonce comme être la grande fête du cinéma post-grève, à savoir les Oscars, une cérémonie où normalement tout le monde se prend par la main, se tape sur l'épaule, tout va bien, bah là, les risque d'être un peu plus violente et les regards en coin aussi. Hollywood vacille, et les divisions règnent en maître dans un paysage cinématographique de plus en plus fragmenté, sans quelconque espoir de réconciliation. Alors, on fait quoi de tout ça comment, comment on conclut ce sujet J'ai envie de vous dire, parce que putain, on en a dit des choses. Bah, vous savez quoi, pour conclure, je vais juste raconter une blague que j'ai vue passer sur Twitter et qui m'a fait beaucoup rigoler, qui a été postée par Spencer Perry, et qui a juste tweeté Scream set, ça va juste être des téléphones qui sonnent et personne qui répond pendant une Heure et demi, voilà, bon, ça m'a fait rire. On avance Allez, on avance. Hey, si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version audio de l'émission. En effet, dans la version vidéo, on est en train de parler des trailers qu'il ne fallait pas rater. Mais nous, de notre côté, dans la version audio, putain, on va rester dans un sujet encore très lourd. Je m'excuse. Avez-vous entendu parler du film Avant que les flammes ne s'éteignent J'en ai parlé dans, dans l'émission sortie il y a une semaine, dans, dans les sorties de la semaine. C'est un film qui est réalisé par Mehdi Fikri avec Camélia Jordana, Fianso ou Sofiane Kames. Je vais vous lire le pitch pour que vous saisissiez un petit peu de quoi parle le film. Suite à la mort de son petit frère lors d'une interpellation de la police, Malika se lance dans un combat judiciaire afin qu'un procès ait lieu. Mais sa quête de vérité met en péril l'équilibre de sa famille. Bien que des gens autour du film s'en défendent, pour le public, ça évoque pour beaucoup l'affaire Adama Traoré. Mais l'équipe du film préfère penser à un propos plus universel que de vouloir seulement recentrer sur cette affaire-là. Mais bon, vous vous en doutez, avec un sujet pareil, le film a fait polémique, et la polémique est même allée un poil plus loin. Connaissez-vous la technique du « review bombing » Alors C'est un terme anglophone pour signifier qu'à la sortie d'une œuvre culturelle, quelle qu'elle soit, on va aller sur un site de référence où on peut laisser des petites critiques et balancer en masse des critiques positives ou négatives pour faire pencher la note d'un côté ou de l'autre. Vous vous en doutez, vu le film que je viens de vous expliquer, il s'est ramassé un « review bombing » absolument négatif. Si on va sur le site Allociné, on peut voir notamment que la moyenne presse se situe à 3 sur 5, mais la moyenne publique a あ。1,4 sur 5. On pourrait se dire « bah Non, ça veut juste dire que la majorité des spectateurs ont détesté le film. » Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que cette note publique, elle a explosé dès le mercredi de sa sortie, avant même la première séance. Dès le matin, avant même que le film soit diffusé, la note des spectateurs était déjà à 1,4. Difficile donc de dire que cette note reflète un vrai avis sur le contenu du film. La SRF, la Société des réalisatrices et réalisateurs de films, ont alerté sur le sujet dans un long communiqué paru le 22 novembre, vendu avec la croix « Nous assistons à une offensive résolue, massive et coordonnée de l'extrême-droite sur le terrain culturel, dont le cinéma, art populaire par excellence » est une cible privilégiée. Je vais vous donner quelques extraits hein, du communiqué de la SRF. Le film, avant que les flammes ne s'éteignent, est actuellement l'objet d'une violente campagne de dénigrement relayée par la chaîne CNews et les réseaux sociaux, en particulier sur la plateforme Allociné. Voilà, donc ça c'est la note spectateur qui plonge avant la première séance. Je viens de vous l'expliquer. Ils expliquent ensuite que c'est arrivé à d'autres films, notamment Amine de Philippe Faucon en 2016 ou en 2022, Rodéo » de Lola Kivoron ou Les Engagés d'Emily Fresh, et que tout ça a souvent été assorti de commentaires haineux imputables à des groupes d'extrême droite. Il il rappelle qu ils rappellent qu'ils sont attachés à la liberté d'expression, mais ils dénoncent les manœuvres d'intimidation, car ces manœuvres-là tentent à pratiquer une censure qui ne dit pas son nom. Alors, comment lutter contre ça Comment lutter contre le review bombing politique Parce que il va dans les deux sens ce truc. Là, je vous parle d'un film avec euh, la note qui plonge, mais dans le cas, par exemple, euh, du film récent *Sound of Freedom*, bah, c'est l'inverse. On est à 1,9 sur 5 de critiques presse, mais à 4,2 sur 5 de critiques spectateurs. Notes qui ont une nouvelle fois explosé avant même la sortie salle du film film en France, je vais me mettre plus radical que ça, avant même que le film soit disponible en téléchargement illégal, les français commençaient déjà à lui mettre des 5 sur 5. On se demande comment ils ont pu voir le film, probablement un tonton américain. Quand ça arrive, Allociné décide d'ajouter un bandeau sur son site, indiquant sur les pages des films concernés, la répartition des notes spectateurs sur ce film est inhabituelle. Mais est-ce que indiquer ça, c'est suffisant Et surtout, comment pour un site, il est possible de repérer les commentaires qui ont été faits de bonne foi de ceux qui balancent une idéologie et pratiquent un harcèlement sans même avoir vu le film en question. Est-ce que la modération peut régler ça Informer, c'est une chose, remettre en contexte, c'est important. Mais pour un site de pure information sur le cinéma qui se veut en profondeur dépolitisé, il est préjudiciable de le voir devenir une arme pour un camp politique quel qu'il soit. Et je dis qu'en politique, quel qu'il soit, je suis désolé, je vais prendre parti, mais d'après de nombreuses observations, c'est pas souvent les gauchistes qui pratiquent ça. Non, sinon même des films comme Bacnor auraient une mauvaise note publique. Or Bacnor, il a 4,2 sur 5, il a encore une note énorme. Les gauchistes, ils aiment trop le cinéma, ils veulent pas aller laisser une mauvaise note, ils préfèrent juste pas aller voir le film et ensuite aller chouiner dessus sur Twitter et pratiquer du harcèlement, je sais pas si c'est mieux. C'est une autre méthode, dirons-nous. Que faire donc pour améliorer le système En l'état, aucune idée. Est-ce qu'il faudrait un processus de validation des comptes qui postent des critiques Est-ce qu'il faudrait plus de vigilance quand certains termes se retrouvent utilisés Les techniques sont multiples, mais tendent à réduire le champ de la liberté d'expression ou demandent un vrai investissement financier dans la modération. Et disons que bah, réduire le champ de la liberté d'expression, c'est pas souhaitable. Et un vrai investissement, déjà juste ce mot-là, normalement, j'ai perdu les patrons des grandes entreprises. Faites gaffe aux notes spectateurs quand vous allez sur une page hallucinée. Voyez les films, en fait. Faites-vous votre propre avis. Et à la fin, quand vous, vous serez fait votre propre avis, que vous aurez un vrai truc à raconter sur le film, bah peut-être que vous aurez gagné. Mais surtout, le cinéma aura gagné. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram, où je vous dis hey, « Eh, vous avez une question sur l'actualité du cinéma ?» Et après, vous avez la possibilité de passer dans l'émission. Donc voilà, le lien vers mon Instagram, il est en description de ce podcast. Il s'est affiché à l'écran dans la version vidéo. Donc euh, allez me suivre, n'hésitez pas Faites-le. Et aujourd'hui, la question nous vient de Elouan Blanchard qui demande « La polémique sur Napoléon, je me posais la question, est-ce qu'un biopic doit être strictement historique ?» Alors, tout ça part des déclarations de Ridley Scott qui, pendant la promo de son Napoléon, a globalement envoyé chier tous les gens qui lui ont reproché que son film n'était pas juste historiquement parlant. Après, je comprends que ça l'emmerde, c'est pas lui qui a écrit le film. Hein. Le, le film, il a été écrit par David Scarpa. David Scarpa qui avait notamment écrit un autre film de Ridley Scott qui s'appelait euh, « Tout l'argent du monde ». Sinon, il avait écrit aussi « Le jour où la terre s'arrêta » avec Reeves, des registres extrêmement différents. En fait, j'ai envie de poser la question plus loin que est-ce qu'un film doit être strictement historique, mais est-ce qu'un film peut être strictement historique. Parce que faire un film, être un réalisateur, c'est déjà choisir de braquer sa caméra sur une situation. Et quand tu braques ta caméra sur une situation, ça veut dire que tu t'en esquives 15 autres à côté. T'as un point de vue sur ce qui se passe. Tu peux essayer de donner des éléments historiques concrets, mais à la fin, tu vas dénaturer l'histoire. Tu vas l'orienter pour que ça raconte ce que tu as envie de raconter à l'intérieur de ton récit. Et une mise en scène, bah, ça peut donner un événement formellement exact, mille significations différentes. Faire du cinéma de base, c'est travestir le réel. Je suis pas du tout euh, de l'école des gens qui pensent que euh, filmer le cinéma, c'est retranscrire le réel. Non, je pense qu'un réel, il prend le réel et il le travestit pour créer sa sauce. Donc, de par ma pensée, je dirais qu'il est impossible de faire un film strictement exact. Je pense que ça n'existe pas. Après, si on doit parler d'un point de vue éthique, est-ce qu'on doit s'imposer personnellement de faire un film Exact, historiquement parlant. ben bah là, je dirais que ça incombe moins au réalisateur qu'à la réception du public. Parce que faire un film qui détourne la réalité, c'est aussi faire confiance au spectateur pour qu'ils prennent pas pour argent comptant ce que t'as mis dans ton film. Qu'ils sortent pas de la salle en disant, oh, je savais pas que machin, il avait fait ça. Non, qu'il essaye de réfléchir un peu plus loin s'il a des doutes. Franchement, si vous sortez de la salle en pensant que tout ce que vous avez vu dans un film est vrai, lisez des bouquins, renseignez-vous, même des pages Wikipédia, je pense que ce sera plus précis. Tous les gens qui pensent que l'histoire de Bohemian Rhapsody, elle est vraie, on souffle fort. Quand es réel, tu défends ton point de vue historique. Et si tu le détournes pour pouvoir raconter au mieux ton récit, tes, tes personnages, leur quête intérieure et tout, bah tu fais confiance au spectateur. Ou alors, faut l'assumer clairement au départ. Par exemple, il y a un exemple que j'aime bien citer, c'est le film euh, « Gainsbourg, vie héroïque », réalisé par Johan Sfar, qui se veut comme un biopic de Serge Gainsbourg, mais qui est à aucun moment au début du film annoncé comme un film, comme un biopic, annoncé un conte de Johan Sfar. Et avec cette notion de conte, il arrive à dire... Les gars, prenez pas pour argent content tout ce qu'il y a dans mon film. Et personnellement, si on veut revenir sur le cas précis de Napoléon, j'ai jamais cru dès l'annonce du film que Ridley Scott allait faire un film historiquement exact. Parce que quand tu connais le bonhomme, tu sais qu'il va essayer de taper sur Napoléon. Il méprise ce genre de mec quand il a lu le script et qu'il l'a accepté, c'est aussi parce qu'il a vu qu'à deux reprises dans le film, il pouvait se moquer du fait que Napoléon c'est un mauvais baiser. J'invente pas, c'est à deux reprises dans le film. On en parle dans la partie critique de lundi. Évidemment que le film allait être orienté. Évidemment que Napoléon allait être à la sauce Ridley Scott. Et de toute manière, quand un film démarre et met d'après des faits réels, euh, prenez de la distance, directement. Parce que vraiment, d'après des faits réels, je peux prendre les noms des gens et leur faire faire n'importe quoi si je veux. Est-ce qu'un film donc doit être strictement historique Je vais aller même plus loin encore que la question. Je pense qu'un film doit être rien. On ne doit pas imposer à un film d'être quoi que ce soit. Foutez la paix au film. Alors attention, dire ce que je suis en train de dire, ça peut provoquer tous les excès. Des excès qu'il sera temps de dénoncer quand ils se produiront. Mais laisser à l'art la liberté de s'exprimer de quelque manière que ce soit. Et si pour ça, il faut détourner l'histoire, ben détourner l'histoire et si ça te donne des films dangereux avec un impact signifiant sur les gens, bah là, il faudra le dénoncer. Il faudra en parler. Mais en attendant, créer un truc, c'est aussi créer un truc, quoi. La création artistique, elle doit être libre. C'est quand même ça le plus important. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite Lucarne. Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, chaque fin d'émission, on termine par un long métrage et on est vendredi. Le vendredi, c'est pas moi qui parle d'un film, c'est un auditeur ou une auditrice qui prend la parole. Comment elle a fait, comment il a fait Et ben, il a envoyé un mail à l'adresse gmail.com et il a envoyé un audio d'environ 3 minutes pour parler d'un long métrage. Et pouf, il se retrouve dans l'émission. N'hésitez pas à faire de même. Je me permets d'ailleurs de dire ce truc-là, mais euh, le jour où je reçois le plus de mails, c'est souvent le jeudi et le jeudi euh, soir pour l'heure française. Comment les gens peuvent imaginer Imaginez que si je reçois l'audio le jeudi soir, il sera dans l'émission du lendemain matin. Non, 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 envoyez-les plus tôt dans la semaine, pas le jeudi. Bref, aujourd'hui, l'auditeur euh, s'appelle Thomas et il nous parle de la passion de Dodin Bouffant. C'est à toi,
1: Thomas. Salut Victor, salut à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un film français en ce moment en salle et que je suis allé voir sans trop d'attente pour au final en ressortir émerveillé et surtout affamé. Ne faites pas la même erreur que moi d'aller voir ce film le ventre vide, je parle de la passion de Dodin Bouffant. Le film de Tranan Noog récompensé du prix de la mise en scène à Cannes et qui représentera la France aux prochains Oscars, et dans les deux cas je comprends ce choix, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Alors c'est l'histoire de Dodin, maître de la gastronomie française très célèbre au 19 e siècle, qui est un personnage fictif, hein, et de génie, sa cuisinière, qui en réalité est un petit peu plus que ça. C'est donc une romance sous fond de cuisine, beaucoup de cuisine. Mais au final, l'histoire importe peu, le scénario n'est pas étoffé en vérité, il y a peu de décors, peu de personnages et peu de dialogues. Mais ce peu de choses est tellement bien filmé, bien joué et tellement cinématographique que je suis resté scotché durant deux heures et n'ai pas voulu en rater une miette, sans mauvais jeu de mots. Car jamais la gastronomie française, la cuisine en général même, n'a autant été magnifiée et si bien filmée que dans ce film. Dès cette scène d'ouverture grandiose, de préparation d'un dîner gargantuesque qui alterne entre la cuisine et la salle à manger, jusqu'au pot-au-feu final, qui devait à l'origine donner son nom au titre anglais, The Pot-au-feu, ça aurait été stylé, non Préparez-vous à pleurer devant une omelette norvégienne et à frémir face à un vol au vent. Le film est porté par deux de nos meilleurs acteurs, Juliette Binoche et Benoît Magimel, qui sont exceptionnels dans leur rôle et auront encore leur mot à dire dans la course au César. Mais ce qu'on retient surtout de ce film, c'est ce pourquoi il a été récompensé à Cannes, sa mise en scène. La caméra vit, vibre, suit au plus près les moindres gestes, chaque ingrédient pour en faire une symphonie parfaite. Le mot symphonie est vraiment important ici parce qu'il y a vraiment quelque chose de musical dans cette mise en scène. C'est un film très sensoriel, par la vue donc de cette caméra qui bouge avec légèreté, par l'ouïe puisque chaque crépitement d'aliment est une douce mélodie, par le toucher lorsqu'on voit Majimel et Binoche manipuler avec amour leurs ingrédients et évidemment par le goût et l'odorat qu'on imagine en ébullition et que le film réussit presque à nous faire ressentir. Et si ce film a quelque chose de musical, il peut, paradoxalement, se permettre de s'abstenir de musique. Car les seuls sons que vous entendrez sont ceux de la cuisine, et ceux de cette campagne environnante, de ces oiseaux qui chantent, et personnellement, j'ai rarement eu autant envie de traverser l'écran pour me retrouver dans cette campagne, dans ce château, dans cette cuisine. Et si au départ, j'estimais que le choix de ce film, plutôt qu'Anatomie d'une chute, qui reste malgré tout pour moi le film français de l'année, était un choix politique de punition à l'encontre de Justine Trier et de son discours cannois, finalement je pense qu'on peut l'expliquer autrement. Par son originalité et cette mise en scène donc, par ses acteurs fantastiques et déjà connus à l'international, mais aussi parce que c'est une ode à la gastronomie française et à un certain raffinement français, ou en tout cas tel qu'il existe dans les esprits, et notamment à l'international. Car on ne va pas se mentir si c'est un art de vivre à la française, c'est plutôt celui d'une bourgeoisie du siècle dernier, mais que j'ai pris un grand plaisir à déguster en salle. Ce n'est évidemment pas le type de film que j'irai voir tous les jours, mais ça fait plaisir de découvrir autre chose et de se laisser embarquer comme ça sur les chemins du cinéma. Donc je ne peux que vous inviter à être curieux et à faire l'expérience de la passion de Daudin Bouffant. C'est encore une fois une belle preuve que le cinéma français est vraiment un cinéma de grande qualité, plein d'inventivité, de diversité et ne se limite pas aux comédies populaires du dimanche soir de TF1 auxquelles certains veulent le réduire. La passion de Dodin Bouffant est sûrement un film que Thierry Ardisson n'a pas vu, la drogue c'est mal, ça fait dire d'énormes bêtises. Le film est toujours en salle, donc j'espère que vous ne ferez pas la même erreur que lui. Merci à tous et bravo à toi Victor pour ce travail acharné et de qualité. Vive le cinéma, ciao ciao
0: c'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Vous n'imaginez pas à quel point elle a été compliquée à écrire. Vous n'imaginez pas à quel point elle a été compliquée à tourner. Et comment, au montage, je vais m'arracher les cheveux en disant putain, mais t'as dit tel truc, à tel moment t'as dit comme ça. Je sais pas quelle réception va avoir cette, cette émission-là. C'est, voilà, ça, on en est à la 55ème émission du Pire Podcast Cinéma. C'est la première fois que je flippe un peu de la réception de cette émission. Parce que le sujet énerve tout le monde, parce que c'est une galère de l'aborder, parce que je voulais pas l'aborder, mais ça bouge tellement au niveau cinéma, t'es obligé d'en parler à un moment. C'est ainsi. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'au moins ça a permis de décrypter un petit peu l'actualité. N'hésitez pas à envoyer de la force dans les commentaires si vous le pouvez, ça permettra de noyer s'il y a des trucs un peu méchants. Voilà, de toute manière nous on se retrouve lundi, le week-end va faire du bien là. Allez, pour l'instant c'est terminé, si vous en voulez encore... Non
1: mais oui bien sûr, mais c'est fini cette histoire là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir...